0: 嗨，大家好，今天是我学开车第二天。我跟你说，我今天学了倒车入库。然后呢，然后我就觉得大家把开车这件事情想的跟摩托车一样，就觉得，哎呀，你没有看过猪走路，应该也听过猪叫吧？哎，这句谚语是长这样吗？就是，哎，你没吃过牛肉，你没看过牛，也吃过牛肉。嗯，好，没关系，肯肯定是不长这样这个谚语。那我的意思说，大家都把。开车这件事情想理所当然，什么意思呢？我来讲给你听。你们可能觉得踩刹车这件事情理所当然，我我也觉得，就是觉得啊，踩刹车很,很简单。但我今天开车才发现，我一开始踩刹车的时候，我的脚是会悬空下去踩刹车的，意思说呢，我的脚跟是不会放在车子就是车底的。然后我就觉得开车也太累了吧，是我。我太弱还怎么样？这脚很酸嘞、欸，这样。然后后来教练放我下去练习的时候，我今天一开始先练前进跟后退，我觉得这真的太简单了，只是就是踩刹车脚很酸这样，因为你方向盘维持不动嘛，然后你就是要微微的踩放，就是前进跟倒倒倒退嘛。然后我就真的觉得很酸，后来我才发现，哦，原来脚要放在车子上面啦、啊，脚跟放在车子上面，你这样才好踩。但我立马就突然又觉得，可是你就是做一个踩踏踩踏动作，那你就是这个叫什么？你的小腿的那条肌肉就会有点酸呢、欸。这样，因为我不常做脚板的一个踩踩的动作，后就想说，哎、欸，那我干嘛把脚板立这么直啊？我就放平一点，就是轻松做，轻松做就好了。我就发现，嗯，你看呢、啊，就是这种事情，这小妹哥大家都不知道要提醒新手了，是不是？你们是不是都以为就是这件事这么简单？没有。没有很简单，可不可以下次都跟大家说，就是先把脚跟放在就是这个车子上面，然后再踩,踩踏板。不过我觉得教练如果这样说，很多学生就觉得，给你把我当白痴。哎，我就是白痴，就是这样子。我今天练习了倒车入库，我觉得怎么说呢，还真难哎、欸。我就是好像开车开很慢啊。不过新手都是这阿婷、啊、说以后会练习到你不想练，那我就觉得，可是我今天练了很久。我就觉得我每一次，每一次的感觉都不同，而且教练都跟你说：“你看到那根旗杆了没有？”就是我看到了，就在这边看到这个车窗这边超过一个指节的时候，马上打方向盘这样。然后我就一直被嫌我打方向盘的速度太慢，我就觉得我就是我要打到教练说可以的速度，我要用尽全身的力气，然后肚子还要用力，肚子用力，然后马上转转转,转这样。然后我就觉得。不是啊，大家都这样子打吗？就是真的要打这么快啊？真的要打这么快吗？真的这么快吗？没有慢慢打的这件事情吗？哦，真的好荒谬哦！而且我就是一个完全无法理解，然后我就觉得我，嗯、呃，我打了，比如说我打了八次吧，打了八次方向盘，就是包含右转啊、回正、回正，就是右转这种事情，嗯、呃，大概有六次到七次，教练都会说不行，就是太慢，太慢，为什么不快一点？我想说，哎，喂，哎，我就要闭气打、欸，你知道吗？就哦，要打了嘛，闭气，然后用力打，这样才会是对的速度。我就想说，我手是不是很没力啊？然后我就突然想到，阿婷那时候刚下去南部的时候，因为就是怎么说呢，她就一天到晚开山路，然后开很久，然后山路可能又转弯什么之类的，就发现她的二头跟三头有不小心长起来，就突然意识到，应该就是因为我手没有什么，哎。没有什么机油吧，大概就是这样。这、就是我今天的学科分享，学科学学车的分享。然后我就突然意识到，哎，我们的原子习惯已经放很久了。对。哎，大概就是跟研究一样，你看我就是研究就是这样子的步骤，我们可能会稍微就是做一下，做一下，做一下，做一下。一下我某一段时间就是因为突然变得很忙，就没有做，然后再回来之你就发现，哎、欸，前面到底都讲些什么呢？啊，好像没有什么印象哎、欸，哎、欸，这、就是研究啊，搞屁啊！然后你就要从头念，但是我就不会从头念，我们现在就继续下去。反正我看看我们现在在哪里哦、喔，我们现在好像在第几章啊？我们已经念到了第呃。我还哦，我刚刚哦，第六章才到第六章而已，好，没关系。第六章的下标呢？第六章的标题叫做什么？看一下，翻翻翻翻翻。第六章的标题叫做“激励被高估了，环境往往更重要”嗯。嗯哼，没关系，反正小标就是如何打造成功养哦，如何打造成功养成好习惯的环境。在一九七零年代的石油危机中，荷兰研究人员开始仔细观察国内的能源使用状况。在阿姆斯特丹的一个郊区，他们发现某些住户使用的能源比邻居少了三成，尽管房子大小相仿，电价相同。这些地区的房子几乎一模一样，除了一个地方——电表的位置。有些房子的电表装饰在地下室，有些安装在楼上的走廊。你大概猜到了，把电表装饰在走廊的。住家用的电量比较少，当能源的使用显而易见，而且便于追踪，人们就会改变自己的行为。然后我必须说，哎、欸，我记得我以前高中住宿的时候，大家也会把电表放在，你知道，就是你住外面，然后一间一间的那种套房，电表有的时候是会直接放在你们的外面，这样子就代表反正你这一户用多少电这样。然后我从来都不会去看，我真的不会去看，就是。不是，不是说什么啊？你很不在乎用电？呃，你你要这么说好像也可以吼。啊、呃，应该说，应该说，应该说，对，我不在乎。哎，它看起来就跟水水表很像，没有水表不一样，水表根本就不一样的东西。好，那行，我错了。好啦，反正呢，他跟你说每个习惯呢都是被提示启动的，提示启动 active 吧。翻译的人可以可以。可以把它变成中文一点吗？我们可以直接猜出每个习惯都是被提示启动的，就是 every habit was acted was 哎、欸欸、不用 was 吧？ every every habit is activated by 呃提示呢？提示会用什么字呢？ information hint 之类的吧？我觉得它的翻译真的太像英翻中了，就是啊。英翻中，反正就是英翻中，但我意思说他逻辑没有顺，对吧？好吧，但是如果这样讲，我们不能每次都批评别人。我来想想看，我会怎么说呢？就是说，算了，中文就没这么好啊。每个习惯都是被提示启动的，往往我可能会说，可是我觉得这样有可能就会被较稿的人说什么，你可能擅自篡改作者的意思。每个习惯都是被提示启动的。每个习惯都是被提示启动的。他说：“我每一次写中文摘要的时候，我就是需要念一个句子，念他们超久。那通常我都会念英文的句子。每个习惯都是被提中提示启动的。Every habit was activated by a hint 嗯。嗯嗯，提示往往能够启动每一个习惯。”对啊，好的提示呢没有啊？这就改句子。OK， 我们错了，我们就是我觉得翻译本来就是一个很难的东西，我要继续下去。而我们比较容易注意到突出的提示，像这个突出的提示这个东西呢，你就可以写显而易见的提示就好了。什么叫突出？突你妹，突出哪里？哪里突出？色情，太色情了，翻译的人太色情。不幸的是呢，我们生活与工作的环境往往让我们比较容易不作为。不作为就是没有作为，因为没有明显的提示去触发那个行为。吉他被塞在柜子里，就很容易不练吉他；书柜摆在客房的角落，就很容易不阅读；维他命放在食物柜里面看不见，你就很容易不吃维他命。当激发某个习惯的提示被隐藏起来或不显眼，你就很容易被忽视。嗯嗯、反之，创造明显的视觉提示，可以把你的注意力引至你想要的习惯。1990年代初期呢，阿姆斯特丹的使阿姆斯特丹使基普使基普机场的清洁团队在每个小便斗里面贴了一张苍蝇形状的小贴小贴纸。当男性站在小便斗前呢，显然会瞄准这个他们认为是只小虫子的东西贴纸是。让使用者比较好瞄准，大幅减少乱喷在小便斗外的状况。后续分析显示呢，这些贴纸每年为机场省下百分之八的厕所清洁费用啊！哈哈，男生这么北男，我自己也呢也在生活中体验过显显眼提示的力量。我以前曾经去买苹果回家，把它们放进冰箱底层的保鲜储藏格里面，然后就抛诸脑后。等到想起来，苹果都坏了，因为没有看见，我就没有吃。后来听从自己的意见，重新设计的环境，我买了一只大碗放在餐桌的正中央。下次买苹果回来，就把它们放进那只碗里。我可以清楚看见的，就反正就是放在它可以清楚看见的开放空间啦。结果就是如同模仿般，但但因为苹果在视线之内，我就开始每天吃几颗。我觉得这就跟没有没有没有，这就跟我们要戒掉坏习惯一样，就是我们一直看到零食放在桌上，我们就想去吃，想去吃，想去吃，想,去吃,想去吃，就这样。他只是把这个东西换成苹果而已。好啦，反正他就跟你说呢，你要重新设计环境，并让触发你想要的习惯的提示呢，并让触发你想要的习惯的提示，这個、国文老师是会生气，并让触发你想要、你想达成习惯的、你想达成的习惯。它的提示更为明显，大家讲话声比较好，好没关系，啊。可以尝试下面几个方法啦。第一个，如果你想要每天晚上记得吃药，就把药罐直接放在浴室洗手台的水龙头旁，然后就会被猫咪推下去。如果你想要更常练吉他，就把吉他立在客厅正中央，然后你就被你妈骂。<笑>这<笑>是照美国人的建议啦。想要记得寄送更多感谢函，就在书桌上摆放一组文具，我摆了超多，好不好？想要多喝水，就每天早上把几个瓶子装满水，分别放在家里几个你常待的地方，然后再被猫咪推下去，然后或者猫咪就会一直喝你就是放在那边的水。哎，我最近发现斯坦会喜欢喝水龙头出来的温水，他好像喜欢喝温水啦，所以就是我每次洗澡之前就会先开，就是洗脸盆的水，然后让水稍微变热，然后再进去洗澡这样，然后他就会呈现一个哦哦哦哦哦，时候到了，然后就想来舔那个水，然后我就会装一小杯的温水让他舔，虽然是生水，我就想算了，就这样，然后他好像就就就就,就很喜欢。好的，想要让习惯成为生活的一个大部分呢，就让你这个提示成为环境的一个大部分。持续最久的行为往往具有最多种的提示。想想多少情况会被刺激吸烟者掏出香烟，开车看到朋友抽烟，上班时感受到压力等等。同样的策略呢，也能应用在好习惯上面，在周遭设置各种触发习惯的提示，一天之中想到该习惯的几率也会随之提升。务必让最好的选择变得最显眼，当好习惯的提示就在你眼前。做出更好的决定就变得轻松自然。环境设计的力量很强大，不只因为它影响了我们与世界互动的方式，也因为我们很少这么做。大部分的人都活在别人为他们创造的世界里，但是你可以更改生活与工作的空间，要让自己都暴露于正面的提示中，同时减少接触负面提示。环境设计让你取回掌控权，成为生活的建构者。不要只当你所。所处世界的顾客也要成为他的设计者。这一段真的很强哎、欸，这段就是废话、就是。我不是在批评他，我只是觉得这段的废话就是每个写计划的人都要写的。他他前面已经讲过这些东西了，他做一个无所谓的总结，然后可是又讲的好像有什么东西。这个这个能力我就是很烂，所以我每次写计划的时候，最后就会卡在这边，就是这种小节都是。我不知道，应该说我不，我不特别觉得这是小结，你懂吗？但是他放在最后，你就会觉得啊、哦，最后真的就是要有一段好像类似总结，然后又要提到前面的东西，但你又不能用一样的文字，可是你又要觉得那是写废话啊、哦！我的能力太烂了。好的，好的，就是这样。我今天小小念了一段，大家有没有突然有一种啊，我们现在是要开始念土鸡了的,的感觉吗？现在开始念鸡尸了吗？你是？不愿意想起来、欸，还是忘记了？嗯，其实我之前就一直在想，不愿意想起来，不就是忘记了吗？还是啊，不愿意想起来是故意忘记吗？你是想不起来，还是故意忘记了、啊、？Oh my god！ 我已经完全忘记反校他们那句话是什么了。没关系，就是这样子，大家不要忘记我们考记时这件事情，不是要给大家压力啊，只是突然想到这件事。不过没关系、啊，我就慢慢念，慢慢念，慢慢念。我说的是，我不是说记时，我是说原子习惯，看看什么时候念得完。我就在想啊，我是不是啊？因为你知道，我现在就是明年会有一个机会出国啊，我是不是应该带一本金庸去啊？我就朗诵金庸。可是我后来就想说，可是金庸里面可能有很多字，我不知道是什么嘞、欸、啊，好荒谬啊對！对，大概就是这样子。嗯，我想看，也可以跟大家分享一下，我最近其实都在看法国的。就是培养一点语感习惯嘛，我就在看一些法国的短剧，也不是短剧啊，就是那种影集。然后因为你看美国的影集看习惯了，有的时候你就会突然之间有点像是，如果你看美美剧习惯，你突然就看日剧，你就觉得哦，这风格真的完全不一样哎、欸。其实法文的法国的剧也是这个样子。然后我觉得啊，我觉得第一个明确的特点呢，就是法国的这种就是。美剧、法剧，我觉得法剧好像听起来很奇怪。法国的连续剧，法国的这种连续剧，然后我通常都是看侦探系列的，就是那种警匪、罪犯系的这样。然后他呢，反正一季就是六集。这是一个很容易让你一个不小心就一直看一直看的东西，因为你就觉得哎，好想知道，哎，只剩两集，哎，是不是应该看一下？这样子，嗯，这是一个毁灭这样，啊、呃，反正我这一次看的这个，我觉得也是蛮好看，但我觉得主角本人的演技不怎么样，但其他都很好，特别是我其实还蛮喜欢法国的编剧的，就是法国的编剧都会有一些你觉得很现实的一些情况。现实就是美国，就是他们会想要强调他们的科技有多好，然后他们的权力有多大，有吗？就是上头的权力有多大，然后他们科技有多好，说查就查，说弄就弄，说想办法就想办法这样子，然后影影集嘛，就是偶尔夸大，就是这个样子啊。但是法国的影集通常都是颇现实的，然后嗯。我觉得我明天，哎，明天吗？好，现在跟大家分享，好，并没有忘记。难得我就是今天好像兴致很好，其实就我下午睡太久。哎，我想想看哦，他就是一个男主角，然后男主角呢，嗯，他妈妈，我直接告诉大家解答了，反正就是这样。他妈妈呢是，比如说二十五年前的一个连环杀人犯，连续杀人犯的凶手这样子。然后是在二十五年前他，他他自己是十岁。所以现在已经三十五岁了，那他就是怎么说？妈妈是那种有点像是那叫什么、啊、贝克街的亡灵，那那个、是谁啊，快开堂手捷克那样子的概念，就是一个大家都超级有名，然后警察也好不容易才抓到的人，然后就就是就是。就是有名道就是他妈就是会为了惩罚这些他觉得作奸犯科的人，比如说他觉得这个男人就是一直家暴他老婆，然后逼着他老婆去自杀，他惩罚这个人，他可能就是嗯会让他先就放血啦，就是而且他不会在那个人没有意识的时候，反正他就是做一系列惩罚的罪行这样，所以他可能就放血啊，然后帮他去世啊，等到他觉得哦好像快死掉，再把他斩首示众这种感觉。那他的每一个每一个受害者呢，都是以不同的方式进行处决，那这些处决方式都很搞刚，我自己这样觉得。可是又跟汉尼拔完全不一样，汉尼拔就是属于精致路线，他的就是因为他就是要惩罚这件事，他就觉得他就是为社会除害，虽然完全不觉得后悔。那二十五年前的那个时候呢，就是那个男主角他才十岁嘛，然后妈妈就发现他被抓到了。然后其实警察在那个时候只有最后一个案子的一点点线索，但他们就去抓他。然后他就觉得，反正这件事不能让他儿子嗯牵连吧，所以他就是用一个交换利益的方式，就是跟警察局说，就是跟警察说，反正我就是交换的方式，就是我对外公布的名字要改姓。因为这样大家就不会知道我有一个儿子。那我儿子这边的的情况就是，嗯、呃，要让所有人都知道我这个妈妈可能就死于空难，反正就死掉了，就是死掉了。然后，所以，所以邻居就也会办葬礼什么之类的，所以邻居们都是会来参加葬礼，他也有墓，这个样子就完全就是，呃，以抹杀他这个原本的人的姓，反正就是这样子下去活，这样他就改改了姓，然后关进监狱里面，这样，然后。到时间就到现在、啊，那现在就是突然出现一个模仿犯啊，然后他的手法一字不漏，就是完全照着二十五年前那个妈妈她的所有的手法这样，所以，呃，那个时候妈妈就是可能看到了这个新闻，她就直接写信给现在的警察总长局长，就是说我可以帮忙，但是他有唯一的条件，就是她只愿意跟他儿子说，就是他儿子要当警察的出口这样，哎、欸，就是窗口、啊。不出口靠腰，出口那种东西，进口嘛，没关系。反、啊、正他儿子就是要当，就是他跟警察之间的窗口。他儿子就听到以后超生气，因为他知道他妈也是做那个。罪行这样了，而且他儿子那时候还在卧底哦，就是他儿子是当警察的，然后他卧底，他卧底在那个毒枭已经可能卧底两三年了，这样结果就是为了这件事情，因为警就是上方压力很大，马上就是直接把他从卧底里面拔出来，就先抄了他那个小的毒枭，他就说干，我就差一点就可以抓到背后的幕后使者，像为什么要就是突然 cancel 掉这件事情？你差点暴露我的身份，他们撞三小这样，然后他们就说哦、呃，就是你妈怎么样怎么，他就说。你们怎么可以？而且为什么他知道我在当警察？他还知道什么？他为什么在监狱里面还知道这么多东西？这样，然后大家都不知道为什么。<笑>反正就是就是这样子的一个开头，你觉得啊，也是蛮精彩。而且妈妈一开始就是一直表现出比较像是慈父的、嗯、慈父不是慈母的概念，他就是觉得反正我就是很爱我的儿子。但是你也知道，就是儿子就是觉得他现在就是警察啊，我觉得这就是为什么我觉得儿子。演得不好，因为他就是一直呈现一个我不知道哎、欸欸，可能就是被抛弃吧，他可能呈现一个被抛弃的情节，然后又不知道自己的爸爸是谁，然后就很在意这种事情。我就觉得这种事情的 trivial 哎、欸，不是很重要吧？就是你之后被谁养大，怎么养大，你又不是说之后的童年变得超级悲惨，然后就觉得都是妈妈抛弃我，所以我才变成这个样子。不是啊，你也知道你妈犯罪啦、啊，就是这个嗯，不过我知道她好像就是被妈妈被抓走之后，因为她……一直以来都跟他妈妈很好，所以就是他可能就觉得说要背叛了，然后那时候他有进去过精神病院一阵子，这样。好了、啊，反正就是男主角的状态就是这个样子，然后，嗯，我目前就是看到这样子，但我是看到更多啦，我只是觉得还蛮好看的，所以他们现在就是要努力找到那个模仿犯嘛，这样子，然后。我觉得这个剧呢，通常我很蛮喜欢法国剧呢，就是因为其实我们都有很多的线索，应该说你你你通常能找到很多的，就一个案子你能找到很多的线索，可是有些线索可能一点都不重要。所谓的不重要，就是它有可能就只是一个好事之徒留了一点线索，就是啊，突然经过看戏啊这样，然后这这其实跟你的整个凶手完全没有关系，或者就是只是就是会不小心误导犯案犯案。误导办案啦、啊，误导那个警察办案。但是如果在美国的话，所有的证据都会指向其中唯一的嫌犯，你懂吗？或者是第二个人也是跟嫌犯会相关。但是其实，说法国剧里面，你看他很多犯罪的东西，就是没有为什么哎、欸，或者是啊，这边有个尸体，然后旁边有一个火堆或什么之类，你就觉得这火堆一定是凶手生的，那可能就不是。他可能就只是个路人，然后那时候看到，可能有看到尸体，但他还是决定在那边生活这样。那你找到他，因为他你可能只能知道的就是时间跟地点，然后他其实真的就是也没敢嘛。所以像是他就是，但我觉得这也是跟他嗯编剧想要误导你觉得，让你觉得说是不是这个人是这个人是凶手有关，可是。很多时候，就是如果是以美剧为主的话，这种情况只会发生一个到一个吧，就是一次案件只会发生一次或两次，就一个两个这样子的角色。但法国的骗子就是很多，你会同时找到很多线索，然后你就会就发现 A 线索、B 线索、C 线索完全没有关系，也不是没有关系，的确有一点关系，但就是他们的确在犯罪现场留下痕迹，可是他们都不是。那你今天抓到一个人，就觉得啊。看，就是他，他画的漫画里面都是这个凶手用的一些犯案手法，但其实就不是他，他可能就只是刚好跟凶手有一点联系，但是他也真的跟凶手没关系。可是他的确也对，就是这个，比如说这个妈妈很痴迷，你懂吗？就是都是一些若有似无的关系，但其实不是，没有用，没有，其实说真的也没什么意义。然后反正、啊、我就觉得好蛮有趣的，大概就这样子。里面有一幕，我之前真的快吓死。就是呢，那个妈妈，但我不知道这个是不是、欸，应该问一下阿婷，但我后来觉得问阿婷田又没有用，应该要问一下昆虫系的嘛。就是呢，那个妈妈就是谈了。另外一个条件，就是说她不想要在监狱里面了，她想要出去。所以就是很多时候都这样啦，像他们就是把她安排在法国的一个很特殊的监禁的公寓里面，一部公寓，就像别馆一样，你知道吗？那种行馆，嗯，就一间很大的房间，只是所有窗户都有铁窗，然后嗯。你的人生自由是被限制的啦，然后出去的时候就会有层层的门锁，但在那个空间里面你是自由的。那个空间里面就很像小旅馆那样啊，床很大，啊，浴室啊什么之类的。然后后来那个妈妈呢，她就每天都会，呃拿一小块面包放在，就也不是放在，就偷偷的带进去厕所里面。然后厕所那种通风管，她就把通风管打开，因为那就老旧建筑啊，然后垫个椅子站上去，然后把面包放在上面。就不久之后呢，就养了一批蟑螂，是不是很惊讶？他就养了一批蟑螂，然后就想说，那养蟑螂要干嘛呢？就发现蟑螂就会开始，嗯、呃。是真的很惊人的内幕啊！真的觉得很恐怖。我不知道怕蟑螂的人应该怕死了吧？阿婷，就你刚刚看,看那个通风拖管道，然后你就看那个妈妈脸慢慢浮上来，放一个面包，然后下去，然后这个是起来，哎、啊，蟑螂就微笑再加下去这样。然后后来就蟑螂越来越多，然后就会产生那种屑屑，他们可能一些排泄啊，或者是产生出来的碎屑什么之类的。然后呢？啊、就想办法装病，或者跟看守的人说，哦、啊，我就是头很痛，可不可以给我一颗扑拿疼之类的，就是有有有那个叫什么胶囊的药，然后就把胶囊拿出来，把粉倒掉，然后就去搜集那些蟑螂弄出来的小粉。就是小粉末啊，真的超恶心。然后他在假装自己就是又昏倒，然后外面的人进来，就是完全做了一个错误示范，跟他说，就是阿婷之前有提醒过，外面竟然发现他真的没有呼吸了，然后就帮他做 CPR， 但是他就是先做一件事情呢，是先做口对口人工呼吸，所以呢，这个妈妈就直接把药丸塞到那个男生嘴里面，然后跟他说：“哎，你现在就吃到一些有毒的东西，他就瞬间不能动了。”这样，然后我就觉得哪那么快，少骗我，就是少骗我了。但没关系，跟大家说，如果你今天在路上的话，这是阿婷跟我说的，如果你今天在路上要做急救的话，你能做的就是 CPR， 但千万不要像我们以前学的，你可能会吹对人家嘴巴吹气。他说这件事是完全就是不需要做的，因为有可能你不知道他是不是吃了毒物啊什么之类的，你也许就是没有什么帮忙，其实就是只要单纯压胸就可以了，这样。我猜是不是水就不太一样啊？就是在海水的系列的救生器也许不太一样，但是如果你在路边是突然间看到这个状态，是完全不要对做对嘴对嘴的人工呼吸，就是一直压胸直到人家来或者是找到 AED， 也许是最好的方式呢、啊。还、啊、有就是这样子啦，反、嗯、正我今天又不小心在出门之前把它已经拉到第六集去看一下凶手是谁，我真的没有办法控制我这个。就像是我看书会直接翻到最后一页看一下结果一样，就是我真的没办法控制我做这件事情，我觉得很糟糕。而且我觉得法国演技有一个很特别一点呢、啊，就是你即使今天我建议你看到第四集哦，所以我距离结束可是只剩两集，对吧？我刚看到第四集，我拉到最后面就看凶手是谁的时候，就觉得啊，是谁啊？这个人是谁啊？为什么是他啊？这样就是一个嗯，就跟大家说一下，分享一下，反正就是这样子。如果你在 Netflix 看上面啊，就是。怎么说呢？开始看一些法国的东西，你就会越来越常、越来越常刷出一些法国系列的影集或者是节目。其实我觉得还蛮不错的啦，大家就是嗯，就是这样跟大家分享。那我今天学到了一个小法文呢，就是装可爱的打招呼，通常是用于女生或者是小孩。然后我今天才刚学到，我在影集里面就听到了，所以我就觉得可以跟大家分享。它叫做咕咕“姑姑”。是不搞笑？就是女生有时候装可爱，跟大家说 “hello”， 就是所谓的，就是之前有说过，比如说 “bon b o j o u r “bonsoir”， 这都是比较正式的，就是“哎，早安呐、啊，晚安呐、啊”这样。那我们也会说 s a l u s a l u 看，每次都念错 s a l u s a l u 就是比较轻松一点，就是 “hi” 这种的。那，嗯，不，姑姑啊，我刚好一直念“不姑、欸”，哎，就是“姑姑”呢，就是。泰国有一种鸟，它就是下巴好像是红色的吧，然后它就是每天早上都会叫，所以他们对它们来讲很像是就是报时的鸟这样，然后就是早起的鸟，就是这些真的太奇怪了，因为公鸡也会报食，可是我们不会说咕咕咕当你的就是打招呼的方式，但是呢，他们会他们就是女生装可爱的就是 hello。就是也不是早安哦，就是，特别是小女生，她就说，特别是那种小孩子，你就真的会说姑姑这样，然后别人就会回你姑姑或者是女这样，然后之后你们就要说啥吧这样，就是永永无止境的打招呼、嗯，跟大家说一下这个小知识时间，那就这样子啦，大家明天再见，拜拜。拜拜